0: Dag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwers. Mobiliteit is natuurlijk belangrijk voor mensen en maatschappij. Dankzij mobiliteit kunnen wij optimaal reizen, ons inzetten. We kunnen ontspannen en we reizen steeds meer. Een goede mobiliteit draagt natuurlijk ook nog bij aan een sterke economie. Maar ja. Autoreden kan niet zo doorgaan. We moeten meer gaan delen en het vervoer moet eigenlijk ook veel duurzamer worden. Je luistert naar de I van innovatie in mobility in deze serie. Bij mij aan tafel Peter Zelstra, manager marketing communicatie Mercedes-Benz Cars en Steven Nelemans, oprichter van Amber en deskundig op het gebied van technologie en nieuwe mobiliteit. Ja, Steven, jij zei in onze vorige aflevering van de podcast al, jullie zijn uh, ja, een deelplatform, jullie zorgen dat ik altijd een elektrische auto ter beschikking heb heb. Uh, nu wil ik het in deze aflevering hebben over ja, het delen van vervoer en het duurzamer maken daarvan. Mm -hmm. uh, is, is Ambra eigenlijk een klassieke start-up?
1: Dus je zit echt nog in de kant dat er vooral geld verspijkerd wordt en weinig verdiend? In die zin zijn we enigszins een klassieke start-up. Ja. Uh, we zijn wel uit die experimentele fase, zeg maar. Dus wij we vinden onszelf eigenlijk geen start-up meer. Omdat we gewoon, we hebben klanten, we, we zijn aan het groeien. En wat dat betreft zit nou, je meer in de... Mag je jezelf scale-up noemen? Precies, in de traditionele scale-up fase. Maar wat dat betreft, het, het moment dat wij daadwerkelijk winst gaan maken, dat uh, ligt hopelijk nog, uh, nog ver uh, en Hoeveel achter.
0: auto's, uh, oh, je wil geen winst maken? Nou, nog niet. Oké.
1: Okay. <laughs> het
0: is wel grappig eigenlijk. De ondernemers die zeggen ik wil geen ja. winst maken. Vind je ja. peter? Ja, ik sta ook te ja. kijken. Uh, Waarom dan
1: niet? Omdat why, why je, wait, omdat ik je winstbelasting moet betalen. Dat is het probleem. <laughs> nee, kijk. Het is, het is een beetje de gedachte erachter. is. Op het moment dat je, dat je heel veel kan investeren, zeg maar. Harder kan groeien. Dus echt in je groei kan investeren. En daardoor moet er dus wel genoeg geld tegenover staan. Van bijvoorbeeld investeerders. Om dat allemaal te financieren. Dan kun je dus zorgen dat je veel harder groeit. En dat je elke keer je marge kan investeren. In een volgende stap. Begrijp ik. Um, nu is de vraag, hoeveel auto's
0: moet je op de weg hebben om uh, enigszins een rendabel platform te worden? Want uh, daar gaan we het hier over hebben. Over, over ja, we zeggen innovatie, investeren in sharing en een duurzamer mobiliteitsdenken. Uh -huh. nou, jullie zijn een voorbeeldplatform daarvan. Ja, dat roept de vraag op, van hoe groot moet die olieflex zijn om een beetje een gezond model te hebben?
1: Uh, voor ons eigenlijk heel erg klein. Het leuke is omdat wij... Maar
0: is dat duizend auto's of tweeduizend of drie? Vijf. Vijf auto's?
1: Voor ons wel, ja. Het leuke is omdat wij zijn een van de weinige platformen... die daadwerkelijk een positieve bruto marge draaien. Wat eigenlijk inhoudt, wij maken winst op het platform zelf. Wij zetten er alleen zoveel mensen bij. En sales, operations, dat soort dingen. Customer care. Te zorgen dat wij heel snel heel veel groter worden. Maar als je puur kijkt naar de kern van ons bedrijf... dan is het gewoon gezond. Dus het is eigenlijk een gezond
0: autoverhuurbedrijf?
1: Eigenlijk wel. Wij verhuren een auto per minuut. En je mag hem overal achterlaten. Ja, precies. Ja. Uh, want die auto's die staan ook op jullie balans we ja, hebben we wij, wij leasen ze. Ja. Dus in feite, het business. Dat zijn model, kosten. Ja. Nou, als, je ze, als je ze helemaal plat slaat, leasen ze wij ze voor twee jaar. En we verkopen ze per minuut.
0: Ja. En Peter, wat is, de, wat is de visie van Mercedes op die, uh, zeggen, die auto die
2: gedeeld wordt en die uh, niet meer in bezit is? Nou, wij zien dat echt als een, een pijler van de toekomst. Dus wij onderscheiden vier uh, belangrijke trends in automotive. Eén uh, is connectiviteit. Uh, twee is autonoom rijden. Uh, electricity is uh, een derde en de vierde is dan shared services, dus samen is dat uh, case uh, en dat is ook de naam van een, nieuwe, een nieuw bedrijf. Eigenlijk een soort start up bedrijf binnen Daimler wat we hebben opgericht. Dus we zien dat als vier strategische uh, uh, bewegingen. En wij denken dat we niet moeten gokken op één, maar op alle vier. Dat de kracht zit in om die vier trends uh, tegelijkertijd te ontwikkelen en te bedienen. Maar shared services zien we dus als een, uh, een heel grote pijler. Ja. ja,
0: en dan is het dus elektrisch en het is connected. En dat is allemaal logisch, want de nieuwe auto is dus elektrisch en connected. Dus ja. je weet altijd waar die is en, ja. en, en wat die doet. Het zit helemaal vol met simkaarten. Uh, maar het is dus ook shared. Ja. Is dat moeilijk voor een, voor een, voor een bedrijf wat uh, laten we zeggen al 130 jaar auto's maakt en verkoopt? En op het moment dat die verkocht is, ja, dan is die verkocht.
2: Dan staat de, staat de marge op de... Op de nou, het, het, het vergt een grote uh, transformatie. Uh, dus uh, eerst moet je het onderkennen dat die bewegingen er zijn. Uh, en dat je dus je traditionele businessmodel uh, moet aanpassen. Dus wij onderscheiden nu uh, wat we altijd deden als de core business... Um, en we hebben de case business. En de, de balans tussen die twee die gaat de komende jaren uh, veranderen. Dus de core business zal kleiner worden en de case business zal groter worden. En op termijn zal die case business uh, groter worden dan, uh, dan de huidige core business. Nou het
0: is het business. aardige van Amber dat ze dus uh, een platform oprichten vervolgens auto's gaan leasen. Dat kunnen ze van elk merk doen die fatsoenlijke elektrische auto's biedt. Ja. Dan kunnen ze dus volgend jaar ook bij Mercedes terecht. Ja. Uh, en dat kan nu al. Want jullie hebben car to go uh, ja, rijden. Ja. In Amsterdam al vijf jaar. Zo'n zes jaar misschien nog wel. Ja. Uh, uh,
2: ga je dan als, als autoproducent. Zelf
0: zo'n platform oprichten.
2: Ja. Uh, maar ook uh, samenwerkingen aangaan. Dus maar we wij... ook zelf doen. Ja, we hebben Car2Go, uh, we hebben recent aangekondigd dat we gaan samen met BMW, met DriveNow van BMW, gaan we samen een groot platform uh, creëren.
0: En is dat een vergelijkbaar platform waarin ik als consument een, een auto ter beschikking heb op ja, het het dat zit ik hem dan nodig heb?
2: in de definities van uh, wat precies de spelregels zijn, maar in essentie is het hetzelfde, het is het uh, delen van auto's. Of het, uh, Heeft
0: dat het, nieuwe het... platform al een naam voor dat DriveNow? Nee, Drive nee nog niet.
2: Nee, nee je wil niet de naam van BMW overnemen? Nee, het, zal, het is nog niet eens bekend of het een derde naam wordt. Uh, maar er zal een naam komen. En gaat dat eerst in Duitsland live? Of in Nederland ook?
0: Nee, dat gaat dan wereldwijd. En dat, en dat wordt een vergelijkbaar platform dat ik geen auto hoef te hebben. Maar dat als ik hem nodig heb, dan, ga ik, dan ben ik klant ja. bij het platform. Ja. En dan zorgen jullie dat ik een auto ter beschikking heb. Ja. Maar dan heb je natuurlijk hetzelfde probleem als Amber. Dat ze zeggen, ja, we, we kunnen maar in een soort van kleine
2: olievlekjes uitrollen. Want het moet op loopafstand beschikbaar zijn. Ik moet natuurlijk niet met de fiets op de bus... Ja, maar daarom gaan we samen met BMW, auto. dan hebben we meer scale. Um, en wij zijn natuurlijk beide premium merken, dus wij, wij zien het ook als een vorm van luxury uh, mobility. Dus je hebt aan de onderkant van de markt uh, mobility concepten, maar wij gaan ons dan in de markt van luxury mobility. En dan gaat het erom wat voor luxury uh, gevoel uh, ga je extra bieden uh, aan de gebruikers daarvan. Ja, uh, dus dat is nog wel belangrijk voor Mercedes, dat je een luxe merk blijft. Tuurlijk, dat is onze DNA, al uh, 130 jaar. Dus dat zullen we altijd vasthouden.
1: Ja. Uh,
0: geloof je daarin, uh, Steven, dat uh, die premium merken zelfs zo'n platform oprichten?
1: Uh, ja, het, het, het gebeurt zeker al. Het lastige is, uh, je moet wel heel erg veel gaan, gaan innoveren en gaan omgooien als autofabrikant om daadwerkelijk ook efficiënt zo'n platform neer te zetten. Dus er zijn, er zijn een aantal platformen die hebben, er ook, die hebben er ook best wel moeite mee om bijvoorbeeld zo'n platform ook winstgevend te krijgen. Uh, dus de vraag is, is het handiger om het zelf te doen of is het handiger om bijvoorbeeld een bestaand platform te pakken en dat dan als een soort van kanaal te gebruiken om dan alsnog die auto's weg te zetten. Ja, want Car2Go in Amsterdam, was dat een bestaand platform of is dat ook door Mercedes opgericht? Beide. Beide, ja. ja. Of waren <laughs> ja.
0: jullie eigenlijk investeerden erin. Ja. Ja, ja. precies. Nou, dat is een fundamenteel verschil. Uh, ik vergelijk het even met de retail. Uh, het, alle supermarkten die proberen online boodschappen te verkopen, hebben daar enorme moeite mee door hun oude legacy. En Picnic is super succesvol, omdat ze eigenlijk geen legacy hebben. Dus ze kunnen gewoon met een, met een blanco blad beginnen. Net zoals jullie als met, met Amber hebben gedaan. Ja. He, dus de pure players in de online markt zijn altijd de winnaars ten opzichte van de oude partijen. Ja. Nou, Blokker gaat nooit van zijn levensdagen een rendabele
2: webshop in de lucht krijgen. Ja, maar Car2Go was echt een ontwikkeling van Daimler zelf. En dat kwam uit wat toen de afdeling Business Innovations uh, heette. Uh, dus een van de eerste ideeën die daar werd uh, gelanceerd. En die we volgens ook echt in de markt hebben gezet. En vervolgens al schaal hebben gegeven. Uh, en die afdeling Business Innovations die is nu uh, uitgegroeid tot uh, wat heet, LAB. 1886, een verwijzing naar het jaar waarin de auto werd uitgevonden door Carl Benz. Um, en dat is nu een, uh, eigenlijk een soort start-up uh, community binnen het bedrijf. Dus daar kunnen ideeën ontwikkeld worden um, en tot volwassenheid gebracht worden... buiten de traditionele, uh, misschien wat uh, loggere structuur van Daimler zelf.
0: Ja, ja, en de vraag is hoever wordt het er buiten gezet? Wordt het er ook in een bv-structuur buiten gezet? Ja.
2: Daar worden of aparte velen constructies. In een,
0: uh, want als je in een business unit terechtkomt, dan word je direct afgerekend op de rente. Ja, precies, daar zijn we ons heel
2: erg bewust. Dus die op hele de marges en de bonussen van de directeur. De natuurlijk. cultuur en de processen en de legal entities, dat moet allemaal uh, zo ingericht zijn dat het uh, snel kan en dat het uh, voldoende tijd krijgt om te rijpen. Ja. En als het echt schaal uh, nodig heeft, dan wordt het binnen het ja. moederbedrijf opgenomen.
0: Nou, die relatie tussen sharing en duurzaamheid en het feit dat we niet door kunnen gaan met maar benzine- en dieselauto's van de band afduwen en die ergens in bezit geven om vervolgens 95% van de tijd stil te staan. Hè? Want dat is een ja. belangrijk ding van, van auto's. Is er in dat uh, lab 1886 al een ontwikkeling waarvan je zegt... Ah, hier zijn ze mee bezig. Klein tipje van de sluier in deze speciale Mercedes-podcast... van wat er dan aan zit te komen.
2: Nou, ik, ik heb uh, bijvoorbeeld een keer wat designschetsen gezien van uh, nieuwe vormen van uh, mobiliteit. Uh, en dan zagen we een, een platform, dus een uh, chassis met daarop een, uh, een passagierscompartiment. Uh, en in die uh, auto kan je dan zelf uh, naar de plek rijden, S ochtends naar... Neem bijvoorbeeld, je gaat naar je werk... maar dan word je bij je werk afgeleverd door die auto... en vervolgens gaat die auto autonoom terug naar een soort uh, rangeerterreintje. Daar wordt het passagiercompartiment eraf gehaald... en wordt er een cargo compartiment opgezet... en de rest van de dag gaat die auto cargo rondrijden in de stad... totdat jij weer terug moet... En uh, dat hij in de passagiersuitvoering jou weer komt ophalen. Ja. Nou, maar dat, dat, dat vind is ik mega de... efficiënt. Ja, dat is briljant. Maar ja. dat is
0: natuurlijk wel de tijd van uh, autonoom rijden in de stad. Waarvan ja. alle specialisten zeggen dat is nog heel ver weg.
2: Ja, maar het feit dat het al uh, is bedacht en is vormgegeven gaf ja. mij wel heel veel vertrouwen. Maar denk je dat, je dat het... we dat voor 2040 gaan zien in een stad? Ik durf er geen jaartal op te plaatsen. Maar ik denk dat wij in zijn algemeen nou ja, het ontwikkelingen sneller al geden, zullen meemaken dan we denken. Ik denk dat het sneller gaat dan... Uh, dan uh, ja, de vraag is wel dat het langer ons, duurt.
0: Onze, onze eigen onze huidige hersenspan kunnen overzien hoe de toekomst ja. eruit ziet. Ja. iPhone is alweer, is alweer elf jaar geleden dat hij geïntroduceerd werd. Exact. Hoe snel het gaat. Um, de, de vraag is natuurlijk, dit soort modellen... Steven, we hadden het er in de, in de vorige aflevering eventjes over. Toen zei jij van ja, wij vervoeren mensen... en we kunnen in de kofferbak een pakketje leggen. En met, met slimme AI en algoritmes uh, kunnen we dat redelijk predictive doen... Wat is wat jou betreft de volgende stap waar jullie mee bezig zijn? Nog weer een beetje slimmer dan alleen maar pakketjes vervoeren. Omdat je toch dat
1: platform hebt met die, met die rondrijdende auto's. Ehm um... Goeie vraag. Nou, de volgende stap voor ons op dit moment is vooral zorgen dat wij echt een, 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 een basis gaan creëren. Een uh, groep van mensen gaan creëren. Gebruikers gaan creëren die echt die auto's consequent gaan gebruiken. Het belangrijkste is die datastroom moet op gang gaan komen voordat je er ook daadwerkelijk iets mee kan. Dus je moet voorkomen eigenlijk dat mensen het één keer in de maand of één keer in de twee maanden of één keer in de vijf maanden gaan gebruiken. Ja, het moet je dagelijks ding worden. Precies, het moet echt een vervanger worden. Maar is van dat dan die...
0: nog rendabel als ik het dagelijks
1: gebruik? Kan ik dan niet beter eentje zelf leasen? Dan is het juist rendabel. Want het leuke is, jij gebruikt dat ding één uur, één uur per dag. Die overige 23 uur per dag. Kunnen wij hem inzetten voor nou ja, bijvoorbeeld andere gebruikers. Of die pakketjes waar we het net over hadden. Of misschien nog wel hele andere businessmodellen. Waar we over een paar maanden nog wat over een paar maanden bedenken. Ja, dan
0: gaan we maar straks je... ook nog doorpraten over elektrische auto's. En die auto's zijn elektrisch. Het probleem daarvan is de laadtijd. Dan kan die toch niet uh, 23 uur per dag rijden. Dat is toch juist het hele punt.
1: Nou klopt, daar heb je ook weer hele slimme innovaties voor. Je hebt uh, sowieso... Zijn niet alle ritten, uh, de, de, die hebben dus niet volledige capaciteit van de batterij nodig. Dus stel je voor, je rijdt 50 of 100 kilometer, wat best wel een redabele rit is hier in, in Nederland. Dan heb je dus nog 100 kilometer over in de huidige batterijsetting. Stel over 2, 3 jaar worden de batterijen 400, 500 kilometer aan range. Dan wordt het in één keer een heel stuk uh, interessanter. Zo kun je dus zorgen dat die uh, auto veel efficiënter ingezet kan worden. Je krijgt ook steeds meer... Uh, uh, steeds meer laadpalen die ook veel sneller op kunnen laden, bijvoorbeeld met Fastnet en, en Allego, dat zijn ook allemaal met snellere en hogere laadcapaciteiten bezig. Zo kun je dus zorgen dat je die uh, utilization van die auto zo hoog mogelijk krijgt en zo dus zorgt dat je die veel efficiënter inzet, waardoor het voor jou als consument veel goedkoper wordt.
0: Want ik noemde al eventjes die uh, 95% van de tijd dat de auto stilstaat, Dat is eigenlijk heel gek, hè? Auto bezitten is dan een heel gek ding. Zonder. Uh, tegelijkertijd is het een soort emotioneel ding. Wat, wat hebben jullie in target gezet op wat? Haal, wat je haalbaar acht voor, voor de, laten we zeggen, het gebruik van die auto? Hoeveel?
1: Hoeveel, hoeveel,
0: per, hoeveel kan die 95% naar 50% of naar 30%? Of naar, dat wij die zit, niet gebruikt wordt?
1: Wij zitten momenteel, onze primaire focus is zakelijk gebruik en daar ook een klein beetje woonwerkverkeer bij uh, nu. Wij zitten nu ongeveer tussen de 4,5 en 5,5 uur per dag dat die auto's gebruikt worden. Van de 24, Peter, vind
0: je dat optimistisch?
2: Ik vind het een mooie score, eerlijk gezegd. <laughs> ja, dankjewel.
0: En Steven, je werkt samen met ABN Amro, dus je hebt ook allerlei grote corporate deals. Hoe ziet dat in de kern eruit?
1: Ah, het leuke is die bedrijven die hebben nu enerzijds leaseauto's, maar er zijn ook heel veel mensen die kilometers declareren. Dus nu zakelijke ritten maken met hun eigen privéauto en daar kilometers voor declareren. Die auto's die worden minder gebruikt dan zo'n leaseauto, want zo'n accountmanager of relatiemanager die zit toch wel heel erg veel in de auto. Maar de mensen die af en toe een rit maken, die hebben wel de hele dag die auto op kantoor staan. Die willen misschien die auto ook niet bezitten, want die wonen in het centrum van Amsterdam waar je geen parkeerplek kan krijgen of in ieder geval een half uur op zoek bent. Die willen gewoon lekker op de fiets naar je werk. Betaal mij het leasebedrag maar uit per maand. Kan ik vanaf vakantie. Precies. Nou, elke is, maand weer. Ja, dat, het leuke is wat je nu zegt. Dat is de mindset van steeds meer en meer mensen. Ja. En zo zie je dus ook bij die gebruikers. Dat ze heel erg open staan voor zo'n concept. Het allerbelangrijkste wat ze elke keer weer tegen ons zeggen. En aan ons vragen. Is van jongens als ik dan dadelijk een afspraak heb met een klant. Ik sta op het punt om een deal te tekenen. Ik kan niet voorkomen dat ik hem op moet bellen. En zeg van ja sorry er is geen auto beschikbaar. En dat is het allerbelangrijkste. En als je dat geregeld hebt dan gaan ze over.
0: En dat lukt dus.
1: Het is in, we om zijn te dan zorgen dan een dat, die,
0: jaar... dat de bankiers op tijd bij hun deals zijn.
1: We zijn meer dan een jaar live. En we hebben het is dus nog nul keer voorgekomen dat er iemand het uh, heeft misgegrepen. Ja... En dat terwijl er duurzaamheid bij komt. De mobiliteit is volledig flexibel. Mensen kunnen van elk kantoor en elke openbare hub waar ze zijn en waar ze willen. kunnen ze een auto van aanhalen. En ze besparen 30 tot 40 procent van de kosten. Het fascinerende,
0: helemaal tot slot, Peter hiervan is natuurlijk. En daarom vraag ik Steven naar het voorbeeld. Uh, dat je dus ook als bedrijf een transitie moet maken in die nieuwe tijd. Uh, van samenwerken met andere grote corporates. en dit soort samenwerkingen optuigen. En nu heeft hij dat als platform gedaan. Dat kunnen jullie als, als uh, laten we zeggen, traditionele autofabrikant. Ook doen. En dat is ook een
2: hele andere manier van denken... dan een dealer netwerk onderhouden en autootjes verkopen. Ja, wat, wat ik nog Werken zeggen,
0: jullie al aan dit soort uh, deals?
2: Ja, nou ja. Uh, wat wij nu ook gaan aanbieden uh, met de Mercedes Me-app... is dat je als uh, Mercedes-Benz bezitter... ook jouw auto kan delen met andere mensen. Dus de, de, je bestaande auto, uh, daar kan je er dus zelf voor kiezen. Wil ik ook mijn auto delen met anderen? Ja, maar dan, dus dan, kom, je zelf andere,
0: dan kom je in een heel ander veld. Want die, die, die Mercedes heb ik gekocht bij de dealer. Dus dat is eigenlijk traditionele autoverkoop. Ja. Dan ga ik jullie gebruiken om hem te delen met iemand anders. Dan moet ik emotioneel maar, goed, maar, maar prettig vinden dat iemand in mijn auto rijdt. En dan komen we weer op dat aspect. van: ja. Uh, ja, Willen we dat wel? Die, die auto's die, die ABN Amro gebruikt van AMBAR, ja, dat zijn anonieme auto's. Ja. He, dat, dat zijn een soort, soort taxis. Dus dan heb je de emotionele band heb je dus niet mee. De vraag is natuurlijk. Als jij uh, als Mercedes een grote deal maakt met Deutsche Bank. En je kunt in één keer 5000 elektrische auto's kwijt. Omdat je daar een mooi platform hebt gebouwd. Dan, dan kom je dus een heel ander businessmodel. Dan, dan een, een dealer netwerk en autootjes ja, verkopen. Klopt, maar
2: het zijn allemaal andere businessmodellen. Maar het aardige is dat je als Mercedes-Benz eigenaar. Nu ook je eigen businessmodel kan starten. Door auto's te gaan delen. En daar ook voor betaald wordt. Ja, Wat voor constructie je dan ook kiest. Dat is dan wel weer interessant. Ja. Dus uh, je moet heel veel verschillende initiatieven uh, tegelijkertijd uitdenken en ontwikkelen en aanbieden. En je ziet vanzelf welke initiatieven groot worden in de markt. Ja. Dus niet zozeer gokken op één uh, soort, maar gewoon alles proberen uh, te uh, onderzoeken.
0: Het draait allemaal om efficiënter gebruik van de auto's die we hebben en uh, innovatieve concepten bedenken om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en daar, daar, hebben we dit, daar hebben we het in dit gesprek ja. over. Uh, betekent dat we over tien jaar uiteindelijk minder auto's op de weg hebben, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Of ze worden veel efficiënter benut. Ja, dan zouden we er dus ook minder nodig hebben in theorie. Ja, dat er minder bij komen. Misschien dat het huidige aantal wel oké okay is, maar dat het niet efficiënter is. Of je van de
0: vraag dat je als uh, autoverkoper minder auto's zou hebben?
2: Nou, maar dat is een van de redenen waarom we dus dat, uh, dat case, uh, bedrijf hebben opgericht. We voorzien dat, dat die businessmodellen gaan veranderen. Dus je moet straks met case uh, ook voldoende profit maken om te overleven. Ja, en case zetten jullie groot neer. Er wordt ja. veel in geïnvesteerd.
0: Ja. Dus dat zegt wel iets over het belang wat de ja. Zetens er dus aan hecht. Ja. Dus het zou kunnen. Minder
2: auto's op de weg. Er komen er in ieder geval minder bij. Ja, maar we zien voorlopig wereldwijd. Wij praten dan wereldwijd. Uh, nog echt voldoende ruimte voor, veel, voor grote groei. Uh, uh, in de, met name het premium segment. Ja, en dat dus, zijn ook nog benzine en dieselauto's. Ook, ja. Hoe maar nou de, de, ja, de situatie per land of per werelddeel is ook verschillend. Dus dat maakt het voor een global speler ook uitdagend. Dat begrijp ik. Laten we daar in onze volgende podcast
0: over doorpraten. Dankjewel Peter Zelstra en Steven Nelemans van Amber. In de volgende aflevering praten we namelijk over de nieuwste technologie. Uh, wat kunnen we verwachten van de waterstofauto? En hoe lost Mercedes het radiusprobleem van de elektrische auto op? Deze aflevering staat er voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag.